0: Eine neue Ära in der europäischen Sicherheitspolitik beginnt. Finnland und auch Schweden stellen diese Woche den Antrag für einen NATO-Beitritt. Dabei wurde gerade in Schweden die Neutralität einst ähnlich hochgehalten wie bei uns. Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern. Wir fragen heute, wie verändern diese Schritte Europa? Was heißen sie für Österreich? Und sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch wir darüber diskutieren müssen, ob ein NATO-Beitritt für Österreich sinnvoll ist? Dazu begrüße ich im Studio recht herzlich Mona Dutzter. Sie ist Rechtsanwältin und frühere SPÖ-Staatssekretärin, die sagt, Österreich soll an der Neutralität festhalten und nicht der NATO beitreten. Und ich begrüße Gerald Kahn, ein Militärexperte, Politologe und ex beim Bundesland der sagt, die NATO-Beitritte von Schweden und Finnland sind der Anfang vom Ende der EUs verteidigungspolitik Österreich steht hier zunehmend isoliert da. Herzlich willkommen. Frau drutzter müssen wir gegen diese zunehmende Isolierung, wie es Herr Karner sagt, jetzt etwas unternehmen? Also ich teile nicht die Meinung des Herrn Kanas,
1: dass wir isoliert sind. Wenn ich dieser Argumentation Folge leisten würde, wären wir ja immer isoliert gewesen seit 1955, weil wir waren immer schon ein neutraler Staat. Die immerwährende Neutralität ist in der Verfassung verankert. Ich sehe darin keine Isolation. Ich sehe darin eher ein besonderes Stellungsmerkmal, das uns in der Europäischen Union hervorhebt, also insofern äh, sehe ich keinen Anlass und keinen Grund, daran zu rütteln. Warum sehen Sie es als Isolation?
2: Naja, diese Dinge ändern sich ja gerade, wie Sie wissen. Äh, Schweden und Finnland treten jetzt der NATO bei, vermutlich bereits in den nächsten Monaten. Äh, und damit verändert sich natürlich auch die österreichische Sicherheitslage. Ähm, und innerhalb dieser europäischen Sicherheitsstruktur äh, sind wir dann zunehmend allein als neutraler äh, und äh, gehen aus meiner Sicht in eine... Also zumindest informelle Isolation, eine zunehmende, werden da hineingedrängt sozusagen, auch was die Zusammenarbeit anbelangt.
1: Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht in ein Militärbündnis hineindringen lassen sollten. Die Sicherheitslage für Österreich ist eine andere als für Schweden und für Finnland, insbesondere auch für Finnland. Wir sind in der glücklichen Situation, umgeben zu sein von Staaten, von denen keine Bedrohungssituation für ich Österreich ist. Ich an der ausgeht. Stelle
0: ganz kurz mal die Grafik, auch damit man sich das auch ansehen kann. Sie können gerne weitersprechen, wir spielen es nur zu. Also Sie können gerne weiterreden, man sieht hier jetzt nur noch ja. mal grafisch auch aufbereitet, wo eben wir liegen, genau. wo äh, Schweden und Finnland liegen, die eben diese Außengrenze auch zu, zu Russland haben. Glaub, Richtig, und
1: äh, man muss auch noch dazu sagen, das Neutralitätsmodell Österreichs, ist auch ein anderes als jenes von Schweden und Finnland. Äh, in beiden Ländern, die sind eher bündnisfreie Staaten. Das heißt, die hatten immer eine ganz andere Flexibilität in diesem Zusammenhang und konnten immer schon in einer Kriegssituation äh, Partei ergreifen für einen äh, bestimmten Staat. Das ist in Österreich nicht der Fall. Aufgrund unserer immerwährenden Neutralität, die im Verfassungsrang steht, ist es uns untersagt, einem Militärbündnis beizutreten oder
0: äh, sich kriegerisch zu beteiligen. Also haben wir gar nicht die Wahlfreiheit.
2: Selbstverständlich haben wir die Wahlfreiheit. Wie wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen haben, werden Verfassungsbestimmungen oder Gesetze im Verfassungsrang neu beschlossen bzw. auch wieder außer Kraft gesetzt. Es ist eine Frage der politischen Entscheidung und einer sorgfältigen unseriösen politischen Diskussion davor. Ich bleibe jedenfalls dabei, insbesondere durch den Beitritt jetzt von Finnland und Schweden zur NATO wird Österreich zunehmend isoliert innerhalb der Europäischen Union. Warum sehen wir uns denn an? Das sind 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten dann Mitglieder, Vollmitglieder der NATO. Wer sind denn die vier, die dann noch bleiben? Das sind drei Inseln und Österreich als Insel sozusagen, Insellösung, das sind Zypern, das sind Malta und das ist Irland. Und alle diese drei Staaten haben für ihre eigene Sicherheitspolitik völlig andere, sehr spezifische Bedingungen. So gibt es zum Beispiel ein Memorandum of Understanding zwischen Großbritannien und Irland, dass die Sicherung und der Schutz des Luftraumes durch Großbritannien übernommen wird. Zypern genießt de facto den Schutz von zwei NATO-Staaten, Griechenland und der Türkei. Und Malta weiß ganz genau, dass in einem Angriff die NATO und vor allem Großbritannien natürlich nicht beiseite stehen würde. Dann bleibt Österreich. Was macht Österreich? Und ich wünsche mir nur eine seriöse, sorgfältige Diskussion zu dieser Frage. Nicht einfach reflexhafte Floskeln wie, das ist im Herzen der Österreicher. Dann sollte man vielleicht eher mal fragen, wo es in den Hirnen der Politiker auch ist.
1: Es ist für mich keine Wortfloskel und ich glaube, dass es äh, tatsächlich verinnerlicht ist in Österreich, weil die Neutralität ein Teil unserer österreichischen Identität ist und äh, wir geschützt sind auch dadurch, äh, dass wir auch Sitz der Vereinten Nationen sind. Also die Politiker von damals, äh, sozialdemokratische Politiker wie Kreisky, haben sich ja was dabei gedacht, dass sie alles getan haben, um hier einen Standort zu begründen, nämlich eines von vier Standorten der Vereinten Nationen. hat immer gesagt, das ist ja quasi auch ein Schutz. Das ist sicherheitspolitisch das, was uns in Wirklichkeit sehr stärkt. Und daher sehe Schicksal? ich, und, und ich möchte ja. nur einen das, äh, schon auch sagen, weil der Herr Kahn hat jetzt länger geredet. Ja? Die, NATO, äh, die NATO hat eine Vorgeschichte und diese Geschichte kann man einfach auch nicht ausblenden und diese Geschichte ist in den letzten 20 Jahren keine Erfolgsgeschichte gewesen, wenn man sich die Militärinterventionen äh, der NATO anschaut. Das heißt, gerade im Nahen und Mittleren Osten wurden Failed States, kaputte Staaten mhm. hinterlassen. Also kann man Lass man na, na, Sie stehen, mich einmal lassen, ausreden. Äh, wir haben ein ausreden. Millionen von Flüchtlingsströmen, mhm. die die hervorgerufen wurden. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, warum sollte Österreich der NATO beitreten? Wo sehen okay. Sie die, Be die Bedrohungssituation für Österreich?
2: Aber sehen Sie, genau das ist die Frage. Es wird nicht diskutiert. Das <lacht> selbstverständlich ist die Frage, gestalten wir allein ja? in einem Raum, der in unserem Interesse liegt, nämlich in Mitteleuropa. Aber wir in Mitteleuropa. nicht im Rahmen Darf der ich, NATO gestalten. Gestalten wir das allein oder gestalten wir das gemeinsam mit Partnern? Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich halte es für fachlich, sachlich völlig unzulässig, äh, zum Beispiel beim Irakkrieg von einem Krieg der NATO zu sprechen. Habe ich nicht
1: gesagt. Äh, aber Sie
2: haben es angedeutet. Nein, ich habe Sorry. Libyen Na, gemeint wo, und Afghanistan. Hätten wo, Sie
1: nachfragen müssen. Wo
2: war die NATO dann noch als NATO beteiligt?
1: Libyen? Afghanistan.
2: Muss ein NATO-Mitglied da, da ja, dabei aber, sein?
1: Ja, äh, aber schauen Sie, ich sage Ihnen eines: ja oder nein? Es geht in Wirklichkeit darum, dass nein. die Staaten, Sie, die Mitglieder NATO Sie mich bitte sind, also kann man natürlich unterscheiden, ob das jetzt ein US-Krieg war oder ein NATO-Krieg war. Ich würde also und dann die machen Diskussion wir diese Differenzierung weniger vielleicht? emotional
2: halten wollen und mehr sachlich. Also. Kein NATO-Mitglied wird gezwungen, äh, bei einem derartigen Interventionä Interventionären Krieg mitzumachen. Deutschland hat beim Irakkrieg ganz klar gesagt, nein, wir sind von den Begründungen und den Motiven nicht überzeugt, da stehen wir beiseite, da machen wir nicht mit. Niemand wird Österreich zwingen, äh, im Rahmen der NATO, derartige, bei derartigen Aktionen mitzumachen. Österreich hätte gar nicht die Möglichkeit, militärisch dazu das zu tun. Und
1: warum sollten wir dann beitreten, Herr Kahn? Weil,
2: weil wir gemeinsam ja. besser mit Partnern... Wie die Sicherheit in einem Raum gestalten als allein. Ja. Darf ich, darf ich das ja, ausführen? Darf ich mich auch
1: ja? noch mal was Wir Bin sitzen, ich.
2: wir sitzen sozusagen am Katzentisch ja? und am großen Tisch sitzen zumindest 23 Nationen plus zwei, die die Entscheidungen über die Sicherheit im Raum Europa treffen. Mhm. Wir kriegen auch aus anderen Gründen, weil zum Beispiel das ehemalige BVD ja de facto ausgeschlossen ist vom internationalen Nachrichtenfluss und wir nur mehr sehr spezifische Informationen bekommen, kriegen wir dann gar keine Information mehr, die unter Umständen auch wichtig wäre, um zum Beispiel unsere eigenen Sicherheitsinteressen zu erfüllen. Das heißt, Aber ich weiß, also ich haben, denke, Sie es sagen ist besser, wir, miteinander sind als gegeneinander. Sicher
0: ohne die NATO. Warum glauben Sie, dass wir sicher genug sind ohne dieses Bündnis als Partner?
1: Weil es Alternativen gibt und es wird uns immer so vor also es wird in wirklich, lassen Sie mich ausreden. Hm. Es wird immer so gezeichnet, das Bild, wir leben jetzt in einer Welt, da gibt es nur Militärbündnisse und wenn man einem Militärbündnis nicht beitritt, ist man unsicher. Ja? Wissen Sie, es gibt ein Pendant zu Militärbündnissen. Es gibt die internationalen Organisationen, von denen kein Mensch redet. Es gibt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit mit Hauptsitz in Wien. Es gibt die Vereinten Nationen, an denen Österreich in, im Rahmen von UN-Aktionen auch teilnimmt im Zuge von Friedensmissionen. Und bitte schauen, Schauen wir uns einmal an, weil uns ja immer so getan wird, als ob diese Militärbündnisse alternativlos sind. Ja? Schauen wir uns an, wie viele, nicht Milliarden bitte sehr, wie viele Billionen, fließen in die Rüstungsforschung, wie viele Billionen fließen in Wirklichkeit, Sie brauchen die Augen nicht verdrehen, wie viele Billionen fließen in Militärbündnissen und gleichzeitig, wenn wir uns das Jahresbudget von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit anschauen, 138 Millionen, das sind Peanuts im Gegensatz, was die NATO-Staaten für Militärausgaben ausgibt, nämlich... 1000 Milliarden 1000 Milliarden und ich sage Ihnen eines wissen Sie wer die profiteure von kriegen sind das ist die rüstungsindustrie Herr ja, Karner,
0: ist investieren wir zu viel in rüstung und zu wenig in die friedensorganisationen also eine österreicherin aufrüsten.
2: so etwas sagt dass wir zu viel in rüstung investieren äh, ich habe nicht mich gesagt jetzt, dass das österreich
1: in rüstung investiert lassen das ist sie mich, die weltweite Entwicklung. Ja, aber lassen. sie unterstellen mir gewisse dinge die, die ich nicht ausreden. gesagt habe nein, nein aber, bleiben aber, aber dass die rüstung nicht gesagt habe natürlich von den kriegen das ist der ewige
2: den ich natürlich schon seit Schauen Sie sich Jahrzehnten an, was die höre. CEOs dieser
1: Richtungskonzerne ähm, gerade sagen.
2: Erstens, die OSZE und die Vereinten Nationen sind da keine Alternative zu einem Verteidigungsbündnis. Das sind selbstverständlich wie ganz wichtige Organisationen und haben eine gewisse Autorität, wenn ich jetzt mal vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das absehe, das durch Russland, der durch Russland weitgehend blockiert ist. Aber das hat ja nichts mit einem Militärbündnis, Verteidigungsbündnis zu tun. Ja, es
1: gibt ich auch weiß nicht, warum wir immer diese Dinge
2: gegeneinander ausspielen.
1: Na, ich will niemanden auseinanderspielen. Schauen Sie sich an, mich, wo die Ressourcen lassen hinfließen. Lassen Sie mich doch einfach ja.
2: ausreden. Äh, warum? Ich finde, wir spielen diese, diese Dinge gegeneinander aus. Hier auf der einen Seite quasi die friedliche Friedensschaffung oder, Frieden oder Kriegsprävention und auf der anderen Seite die böse militärische NATO. Ich glaube, dass beide oder alle drei dieser Organisationen mehr als ihre Berechtigung haben. Aber bei der NATO müssen wir also einfach feststellen, dass sie die einzige ist, die tatsächlich harte Sicherheit gewährleisten kann. Warum ist das deswegen wichtig? in dieser Situation, weil wir einfach gesehen haben, dass es offensichtlich doch noch Angreifer oder angriffswillige Nationen in Europa gibt. Also diese Mehrheit vom ewigen Frieden und Frieden schaffen ohne Waffen scheint ausgeträumt zu sein. Das hat sich verändert und wir müssen dieser veränderten Lage Rechnung tragen, zumindest zunächst mal durch eine seriöse Diskussion. Lassen Sie mich eines bitte noch sagen.
0: Ich habe deswegen gesagt,
2: gerade aus dem Mund einer Österreicherin, beides wird nicht gehen. Neutral zu sein ohne ein Militär oder ohne ein starkes, angemessenes Militär, das wird nicht gehen.
0: Ich möchte jetzt kurz noch mal auf die Frage zu sprechen kommen. Sie sagen jetzt, man muss diesen Sicherheitsbündnissen mehr Gewicht geben. Das ist klar. Das haben wir verstanden. Die Frage ist aber, finden Sie trotzdem, dass wir militärisch ausreichend geschützt sind? Sind wir militärisch im Moment in unserer Neutralität sicher? Ich
1: würde nicht erkennen, worin wir sicher wären, wenn wir jetzt der NATO beitreten würden. ich sage Ihnen, warum. Weil es gibt diese Bündnispflicht auch in der NATO, im Rahmen der NATO. Wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, dann wären ja eigentlich alle anderen NATO-Staaten verpflichtet, diesem zur Hilfe zu kommen, auch in militärischer. Das heißt, Österreich, wenn jetzt zum Beispiel, und wir sehen ja, innerhalb der NATO gibt es Staaten, die ihre eigenen wirtschaftlichen und militärischen Interessen verfolgen. Und äh, da gibt es dann auch sonderbare verwerfliche Militäraktionen, wie zum Beispiel, wie wir jetzt sehen, auch die Türkei im Irak oder auch in Syrien oder auch in Frankreich. Aber das beantwortet ich, nicht die nein, Frage, nein, ich ob will wir darauf wir äh, geschützt sind, ausreichend. Ja, Nein, ich sage Ihnen, ich finde, wir wären sogar ungeschützter, wenn wir in einem Militärbündnis wären, weil wir einfach automatisch dann in die Kriege hin einbezogen ein, ein, äh, wären und äh, ja eigentlich dann an allen militärischen Kriegen, Mitmachen würden, wenn, wenn NATO-Staaten angegriffen werden würden. Und würde das die Sicherheit Österreichs erhöhen? Das ist nämlich der springende Punkt. Würde das die Sicherheit Österreichs erhöhen? Was ist also nun einer der NATO-Staaten angegriffen wird? Warum sollten wir uns in Kriege hineinziehen lassen? Lassen
2: Sie mich klarstellen, Interventionen out of area, also außerhalb des Vertragsgebietes, muss es nicht geben. Da muss Österreich nicht mitmachen. Das hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals ganz klar bewiesen. An ganz wichtigen nato mitgliedstaaten die gesagt haben, da wollen wir nicht mitmachen. Die Gründe dafür halten wir nicht für überzeugend. Ja, dass ein, äh, ein Mitgliedstaat dann verpflichtet ist, dem anderen zu Hilfe zu eilen, auch militärisch, wenn er angegriffen wird, das nennt man Solidarität sicherheitspolitische das ist und deswegen... Muss ich sagen, Solidarität ich von das. Staaten,
1: die verwerfliche Militäraktionen ja. machen. Bitte schauen Sie sich doch an, was jetzt gerade ja, passiert. Deutschland. Nein, ich rede nicht von Deutschland. Frankreich. Deutschland. Was ist Sorry. Jetzt?
2: Deutschland, Frankreich. Frankreich das Baltikum macht verwerfliche Militärisches Militäraktionen.
1: Engagement in Afrika. Sorry. Und was ist mit der Türkei, Herr Kahner? Was ist mit der Türkei? Was ist jetzt mit der Türkei mit diesen militärischen Aktionen, die jetzt stattfinden? Also wo ist jetzt die großartige Sicherheit? Und ich möchte schon noch auf einen Punkt zurückkommen. Das ist Weil wir nicht die, die Neutralität. Die Türkei ist ein Staat. Mitgliedstaat der NATO. Ja, aber, so aber ich möchte jetzt schon auf einen Punkt zurückkommen. Wäre.
0: Die Neutralität. Aber, die, oh Gott, ja. aber ich halte fest, so. also Sie sagen, diese Militäraktionen müssten wir nicht unterstützen, weil es Nein, Sie Nein Fall aber wenn die Türkei
1: angegriffen werden würde, sage ich jetzt einmal, genau. Also ich meine, warum sollten wir uns einbeziehen lassen oder hineingezogen werden in
0: Kriege? Ja, also Sie sehen ja die Gefahr, in einen Krieg verwickelt zu werden, größer, als dass wir angegriffen ja. werden und uns nicht verteilen Und ich möchte nur können. betonen, das ist ja nicht eine internationale Organisation, der
1: Unterschied, weil Sie gesagt haben, dass die kooperieren ja zusammen. Nein, eine internationale Organisation ist was anderes als ein Militärbündnis, weil es auch inkludierend ist. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, das sind Staaten wie Russland, Kanada, die Vereinigten Staaten sind Mitglied dieser Staaten, die haben ja ein ganz andere Möglichkeiten hier zu vermitteln. Ein Militärbündnis arbeitet natürlich im Sinne ausschließlich der Militärlogik und da möchte auf Österreich zurückkommen. Ja. Wir haben eine enorm hervorragende, ausgeprägte, starke Tradition der zivilen Konfliktbearbeitung abseits nämlich der militärischen Konfliktbearbeitung. Es wird uns immer erklärt, es gibt jetzt in diesem Krieg nur zwei Möglichkeiten: entweder wir schauen zu und tun nichts oder wir liefern Waffen. Und das ist das, was mich stört, Gut, weil das eine das Diskursverengung nicht, ist. Weil ja
0: versucht, wird auch einen eine, eine, eine Diskurs zu führen, aber das ist im Moment etwas, was einfach nicht funktioniert. Das muss man auch festhalten. Ich möchte aber an der Stelle noch mal auf die Frage zurückzukommen, also ich haben jetzt erklärt, warum Sie das Militärbündnis als die gefährlichere Variante halten, ich möchte noch ein bisschen auf die politische Kultur in Österreich zu sprechen kommen, in dem Zusammenhang nämlich die Frage, warum es nicht diskutiert wird breiter, die Möglichkeit eines NATO-Beitritts. Es gibt dazu eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse, die äh, anlässlich des Europatages am 9. Mai gemacht wurde. Und die zeigt ganz deutlich, dass die Österreicher nach wie vor ganz klar gegen einen NATO-Beitritt sind. Nämlich zu 75 Prozent, 14 sprechen sich dafür aus und 11 Prozent machen keine Angabe. Herr Kahner, mich würde interessieren, wenn es jetzt, wie Sie sagen, sehr viele gute Gründe gibt, auch in den NATO-Beitritt äh, zu überlegen. Warum ist die Meinung in der Bevölkerung so klar?
2: Weil die Bevölkerung, das muss auch klar gesagt werden, sich nicht wirklich darüber im Klaren ist, was neutral sein bedeutet, sondern das widerspiegelt in diesen Umfragen, äh, dass die oder viele Politiker und Politikerinnen äh, ihnen seit Jahrzehnten eigentlich mantrahaft vorgebetet haben. Ich habe selbst in der Schule den Eindruck bekommen, äh, dass äh, vor allem in der Volksschule klarerweise, äh, aber nicht nur, auch im Gymnasium, die Neutralität wäre sozusagen äh, der Garant dafür, dass wir nicht angegriffen werden und auf ewig nach diesen schrecklichen Erlebnissen der beiden Weltkriege sozusagen für Österreich Frieden herrscht. Das ist aber nicht so. Das ist nicht die Rolle der Neutralität. Das kann die Neutralität nicht leisten. Sondern Neutralität heißt, und das ist ja ganz klar definiert, das wissen Sie als Juristin eigentlich besser als ich, nach dem Muster der Schweiz. Und dann gibt es für mich also zwei Möglichkeiten. Entweder wir rüsten, so wie die Schweiz es tut. Dann gratuliere ich zur Beschaffung von F-35-Abfangjägern in hoher zweistelliger Zahl und bei Finnland genau das Gleiche. Oder wir schließen uns eben einem Bündnis an. Diese beiden Alternativen gibt es aus meiner Sicht, die sollten diskutiert werden, was für Österreich besser ist. Billiger wird es in Zukunft jedenfalls so oder so nicht, will man ernst genommen werden. Ist es ein Faktum,
0: dass es so oder so nicht billiger wird, weil es eben nur die beiden Optionen gibt, beitreten oder aufrüsten?
1: Also ich möchte nur auf das zurückkommen, weil Sie sagen, die Österreicher und Österreicher verstehen nicht, was Neutralität bedeutet. Ich bin schon der Meinung, dass sie sehr gut verstehen, was die Neutralität bedeutet. Dass diese Neutralität bedeutet hat, dass wir viele internationale Organisationen in Österreich beherbergen, dass wir der Sitz der Vereinten Nationen sind. Lassen Sie mich einmal ausreden. Ja? Dass wir in Wirklichkeit eine starke, wir eine, eine, eine starke Kraft hier ausgebaut haben in der Vermittlung von Konflikten und in der Mediation. Und dass äh, die international anerkannt ist, diese Neutralität. Und Sie brauchen sie nicht belächeln, Herr
0: Karner. Ich und würde daher, trotzdem aufgrund der Zeit, weil das haben wir, glaube ich, schon besprochen, äh, gern ja, ja, Aber sagen. ich wehre mich
1: dagegen zu sagen, die Österreicher und Österreich verstehen nicht, was die Neutralität ist. Ich, ich sage Ihnen, was die Österreicher, Österreicher nicht wollen. Wir wollen nicht in Kriege hineingezogen das werden. Will ja? Nein, aber das will niemand. Das ja. will
2: niemand. Niemand will Krieg führen. Niemand ja. will in Kriege hineingezogen werden. Auch die NATO-Mitgliedstaaten wollen das nicht. Aha. Und deswegen und rüsten deshalb
0: sie. geben sie nicht Milliarden aus für nicht die Rüstung. Genau ich würde deswegen, an ja. der Stelle interessieren, Frau Dutz, da, ob Sie insofern zustimmen, dass es im Moment, in der jetzigen Mhm. Mm in der geopolitischen Situationen nur die zwei Optionen gibt, dass man sagt, entweder wir rüsten in Österreich massiv auf oder wir treten der NATO bei Sehen Nein, das also auch?
1: das sehe ich nicht so, dass es nur diese zwei Optionen gibt. Was soll uns das Hochrüsten äh, bringen? Ich bin der Meinung, ja, das Bundesheer muss natürlich so aufgestellt sein, dass das Bundesheer seinen Aufgaben irgendwie nachkommen kann. Das sind die UNO-Missionen, das sind die Friedensmissionen, das ist der Katastrophenschutz und so weiter. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ein kleines Österreich, ein kleines Land wie Österreich jetzt großartig hochrüsten soll. Und ich frage Sie schon auch, woher soll denn das Geld kommen? Wir haben die letzten zwei Jahre eine mhm. Pandemie gehabt. Wir haben eine Teuerungswelle, eine, eine steigende Infl Inflation. Die reichen ja, die Spender, die werden diese Rüstungsausgaben nicht finanziert. Da wird damit, damit wird man die Bevölkerung wieder belasten.
0: Also, und ehrlich das gesagt, das sind dann immer die Gleichen, die dann sagen, wir sollen Moment den Gürtel der, enger schnallen. Der falsche Weg zu sagen, wir müssen jetzt so oder so militärisch aufrüsten.
2: Äh, wissen Sie, äh, ich höre jetzt bringen, alles, alles in diesem Sack wird alles geschlagen, inklusive der Neiddebatte gegen die Reichen. Das halte ich für nicht Nein, wirklich
1: seriös.
2: Nein, ich habe nur die Frage ich, gestellt,
1: wer soll das zahlen? Und, und
2: ich wurde gefragt, ja. Wer zahlt das in Schweden und Finnland? Wer zahlt das in der Schweiz? Wir haben eine, denke, andere, das sind, das sind
1: wir haben eine andere Sicherheitslage in Österreich. Das, das haben wir doch bitte, gerade gesehen, Sie oder? Sie bitte, äh, Wer soll uns angreifen, na, Herr Sie, Wer Von welchen Sie Nachbarländern geht jetzt die großartige Bedrohung aus?
2: Es geht die Bedrohung offensichtlich von einem aggressiven Russland aus. Ja. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich das sehr schnell ändern ja, wird. Und Russland bedroht die Sicherheit nicht nur äh, unmittelbar der Nachbarstaaten. Krieg von Russland gegen diese Nachbarstaaten betrifft uns alle. Das sind bekanntlich auch EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist in unserem Interesse, dass dort kein Krieg herrscht. Also Sie meinen, Russland
1: wird Österreich angreifen, Russland? oder wie?
2: Ich habe gerade das Gegenteil gesagt. Ja. Aber Österreich ist betroffen davon und Österreich hat ein Interesse daran, dass es zu keinem Krieg kommt und Russland eine derartige Auseinandersetzung nicht nach Mitteleuropa hineintragen kann und daher um zu sagen na ja wir sind ja eh umgeben von NATO-Mitgliedstaaten ja die, die sollen den Kopf hinhalten Nein, für uns aber warum? ist das solidarisch Nein, ich, sage Ihnen, was, ich, ich was bin noch nicht ganz fertig ist. sie haben vorher ein unrichtiges Argument das? angeführt ja. nämlich diese Vermittlerkapazität von Österreich diese Brückenbaukapazität die also viele Politiker aller Couleurs vor sich sich tragen mhm. wann hat Österreich das letzte Mal in einem Konflikt vermittelt ich werde Ihnen nur was sagen wer in Konflikten vermittelt der NATO-Staat Norwegen vermittelt in Konflikten also nur weil wir einen Sitz haben der OSZE und der Vereinten Nationen, zu sagen, das ist jetzt unsere große Rolle, das halte ich für, entschuldigen Sie, sehr naiv. Und ich komme nochmal drauf, warum ist die Bevölkerung so mit hoher Mehrheit der Meinung, wir sollten nicht NATO beitreten, weil Ihnen die Politikerinnen und Politiker das eben jahrzehntelang erklärt haben, und da gibt es zwei Erklärungen dafür. Sie wissen es einfach nicht besser. Und das ist sehr traurig. Ich wünsche mir eine höhere Qualität der Politik und der politischen Diskussion in diesem Land, auch im Bereich der Sicherheitspolitik. Oder, weil immer darauf verwiesen wird, naja, die NATO ist ja von, dem, von den bösen USA äh, dominiert. Das ist ein gewisser Anti-Amerikanismus dabei. Äh, und der ist witzigerweise sowohl bei der Rechten als auch bei der Linken sehr präsent. Äh, ich sehe diese Argumente nicht als Argumente an, sondern als Vernebelung. Und diese Vernebelung muss aufhören, es muss der Bevölkerung mal reiner Wein eingeschenkt werden und erklärt werden, was Sache ist, was unsere Sicherheitsinteressen sind. Mhm. Und das hat links nicht getan, das tut rechts nicht mhm. und konservativ auch nicht. Ja. Das
0: tut nur die Neos. Werden hier, von Ihnen, Ihnen, ja? wer sind hier Ebenen vermischt, wird hier ein, ein Anti-Amerikanismus in eine sachliche, sicherheitspolitische Frage äh, mit ein Eingeflossen oder ein, überhaupt nicht. Aber ich möchte einfach nur sagen: ein Militärbündnis,
1: da sind halt eben Staaten, die ihre eigenen militärischen Interessen verfolgen und das darf man nicht außer Acht lassen. Und ja, ich halte es für wichtig, ich halte es für wichtig, gerade angesichts der Tatsache, dass jetzt auch andere Staaten der NATO beitreten dass es weiterhin neutrale Länder gibt, die abseits der Militärlogik, abseits der Konfliktbearbeitung ausschließlich in militärischer Hinsicht auch anbieten, zivile Konfliktbearbeitung. Und wir haben hervorragende österreichische Persönlichkeiten. ich möchte zu
0: sprechen kommen, den Herr Kahner äh, vorhin angesprochen hat, nämlich, dass das in der Praxis so nicht funktioniert hat, dass es eben Norwegen war, äh, das Konflikte aber gelöst hat, dass es nicht das neutrale Österreich war. Aber das war. ist
1: ja nicht richtig. Das ist ja nicht richtig, dass wir nicht bei der Konfliktvermittlung Bitte schauen Sie sich die österreichischen Soldaten im Südlibanon an. Bei Friedensmissionen sind wir überall unterwegs. Am Golan waren wir, in Zypern. Also bitte sagen Sie nicht, dass wir überhaupt nicht teilnehmen sie an Konfliktvermittlung sie, waren, und Konfliktbearbeitung. Wir waren, sie reden von der ja, Vergangenheit, aber wissen Sie, wir ich
2: glaube, ja,
1: und ich rede auch von der Zukunft. Na bitte. Ja, und die Zukunft Wie heißt für das das mich, dass lösen? genau diese Tradition, ja, diese Tradition, die für uns so identitätsstiftend ist, eine hervorragende, besondere ist, die weitergelebt werden soll und man kann sie sehr gerne mitleben erfüllen. Aber dass wir jetzt alle in Wirklichkeit alternativlos einem Militärbündnis beitreten, wo diese Staaten ja ihre eigenen Interessen verfolgen, das halte ich einfach für nicht ich richtig. Ich habe nicht gesagt, Und
2: dass das alternativlos
0: Seien wir froh, dass wir dieses besondere Stellungsmerkmal habe ich haben. Ich möchte kurz über die Alternative sprechen. Nämlich äh, Sie haben jetzt kritisiert, dass dieser anti in äh, in diese Debatte einfließt. Fakt ist aber, dass es äh, schon vor 20 Jahren die Überlegung gab, eine eigene europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, zu finden. Dass viel diskutiert wurde auch über ein EU-Heer als Alternative zu den Herren und dass man versucht hat, ein sicherheitspolitisches Gegengewicht nicht nur jetzt äh, darzustellen gegen Russland, sondern eben auch als Gegengewicht zu den USA. Äh, auch jetzt vor dem Hintergrund, dass äh, die Führung in den USA auch gewechselt hat und nicht immer so partnerschaftlich war. Geben wir diesen Traum, sicherheitspolitisch von den USA unabhängig zu werden als Europa, im Moment gerade auf, in indem jetzt ein Land nach dem anderen der NATO beitritt?
2: Ich fürchte, ja. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der sich eben in diesem Sinne verändert hat, auch in Bezug auf mein Eingangsstatement. Wir haben es verbockt als Europäische Union, uns selbst um eine eigenständige Verteidigungskomponente zu kümmern, indem wir diese gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik konkret und wirksam ausgestalten. Jetzt kommt dieser Krieg. Der Überfall Russlands auf die Ukraine. Die Konsequenz ist unter anderem, dass Finnland und Schweden voll Mitglieder der NATO werden. Finnland und Schweden waren zwei tragende Säulen der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und dieses Ereignis im Verein mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union äh, ist aus meiner Sicht der Anfang vom Ende der europäischen Verteidigungspolitik. Nicht der Sicherheitspolitik, nicht der Außen und sicherheitspolitik aber der Verteidigungspolitik. Äh, weil warum sollten jetzt diese 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten sich also noch um eine Ausgestaltung, nämlich eine substanzielle Ausgestaltung der europäischen Sicherheitspolitik bemühen, nämlich der EU-Sicherheitspolitik bemühen, wo sie ohnehin ja in der NATO sind, vollmitglied und geschützt. Sind.
0: Wäre Ihnen das lieber, man hätte weiter versucht, eine europäische Verteidigungspolitik ohne die USA auf die Beine zu stellen?
1: Mir wäre es lieber, wenn wir hier auch die politische Integration innerhalb der Europäischen Union vertiefen und auch hier auch eine, eine gemeinsame Wertebasis äh, hier ausgestalten, wo auch alle mitmachen. Und ich sehe halt irgendwelche Länder innerhalb der Europäischen Union, die zunehmend ausscheren. Das beunruhigt mich natürlich. Länder wie Ungarn, die zunehmend einen autoritären Kurs einschlagen, wo, die, äh, wo Journalisten unter Druck gesetzt werden, wo die Medien- und Presse Freiheit eingeschränkt wird. Also das heißt, es braucht einmal, sage ich jetzt einmal, gemeinsame Werte, auf die wir uns alle äh, verpflichten, um überhaupt alles Weitere weiterentwickeln zu können auch. Mhm. Aber das heißt jetzt... Äh das heißt, im jetzigen äh, Status sehe ich jetzt ehrlich gesagt realistisch nicht, äh, wenn nicht einmal, sage ich jetzt einmal eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik besteht, wie man jetzt eine EU-Armee äh, aufbauen sollte. Ja, also da ich das Es ist halt einfach unrealistisch zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich kann nur zurückkehren auf die österreichische Perspektive. Bitte seien wir froh, dass wir in Wirklichkeit diese Möglichkeiten anbieten, die zunehmend immer weniger anbieten.
0: Ich möchte nochmal auf äh, Schweden und Finnland zurück, äh, zurückkommen, die ja auch lange diesen NATO-Beitritt eben nicht in Erwägung gezogen haben, abgelehnt haben und sich jetzt im Zuge dieses Krieges dafür entschl also dazu entschlossen haben, das, diesen Schritt zu tun. Glauben Sie, dass die beiden Staaten einmal an den Punkt kommen, wo sie diesen Schritt, der jetzt unter Druck passiert ist, bereuen werden?
2: Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir ehrlich, ehrlich gesagt nicht vorstellen. Im Gegenteil, ich glaube, so wie Schweden und Finnland jetzt begrüßt werden, gerade innerhalb der NATO, wird sich zeigen, beide Staaten hatten in gewisser Weise bis jetzt ja schon einen, eine Art privilegierten Status im Norden, nicht nur als EU-Mitglieder, sondern auch sehr starke Partnerschaften. zum Beispiel also Schweden mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Finnland mit UK. Das wird sich verdichten. Und ich glaube, was vor allem zunehmend entscheidend und immer wichtiger wird, ist der Informationsaustausch. Wir haben gesehen, dass die Ukraine sehr stark profitiert hat von diesem Informationsaustausch, auch über vertrauliche und vertraulichste Angelegenheiten. Und da wird Österreich ein Problem haben damit in Zukunft. Zunehmen, das meine ich auch unter Isolation, zunehmend Isolation. Denn beides geht nicht. Neutral zu sein und dann... Den eigenen Nachrichtendienst so runterzuwirtschaften, dass die Partner ihm keinen, keine Informationen mehr zuteil werden lassen. Also, das ist aus meiner Sicht ein schwerer Verstoß gegen die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung Österreichs.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Das wird nicht die letzte zu dem Thema gewesen sein, weil ich glaube, sie beginnt gerade erst hier in Österreich. Danke Ihnen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls 24. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal nachschauen wollen, gibt es das auch online und in der Seppen-App.